0: Milé sestry, milé bratia, opäť je sobota, sobotné ráno a opäť máme možnosť spoločne uvažovať nad týždňom, ktorý je za nami, čo sa týka biblických úloh. Čas plinie veľmi rýchlo a napriek situácii a napriek okolnostiam, ktoré nás obklopujú, aj dneska chceme byť nasytení Božím slovom, aj dneska chceme uvažovať nad tým, čo Pán Boh cez autora biblických úloh pre nás pripravil v tomto týždni. Znovu, skôr ako sa dostaneme k preberaniu sobotnej úlohy, tak vás pozývam k krátkej modlitbe. Pane, ty si pán, pánov a kráľ kráľov. Aj v tejto chvíli ťa chceme prosiť, aby si prišiel v prvom rade do našich srdc, ako aj do našich myslí. Dotkni sa nás, daj nám takú múdrosť, aby sme z tých lekcií, ktoré sme mali možnosť preberať v tomto týždni, z tých lekcií z Božieho slova, Našli ponaučenie pre nás samotných. Aby to neboli len informácie, ale sa nám podarilo niektorú z tých vecí dôležitých, ktoré tam zaznievajú o tvojom charaktere, o tvojej moci, o tvojej sile a sláve pretaviť do nášho života v týždni, ktorý je pred nami. Ďakujeme ti, že si opäť s tými, ktorí potrebujú múdros, posilnenie, pozbudenie, ale najmä myslíme na tých, ktorí sú chorí rozmanitým spôsobom, Prosíme ťa, aby si sa ich dotkol, aby si ich posilnil a viedol. Ďakujeme ti, že pre nás robíš viac ako my prosíme. Amen. Keď sa ti rúca svet, to je nadpis úlohy, ktorú sme mali možnosť študovať v uplynulom týždni a základný verš z proroka Izajaša 7. a 10. verša nás vyzýva. Ak neveríte, neobstojíte. Keď sa v jedno sobotné popoludne starší manželský pár vracal domov z bohoslúžby, naskytol sa im nezvyčajný pohľad. Ich sliepky, ktoré sa ráno spokojne prechádzali vo svojej ohrade, teraz vydeseným, vydeseným spôsobom kotkodákali a šialenou rýchlosťou pobehovali po záhrade. Zrazu sa medzi nimi ako blesk myhol susedov čierny pes a jednu z tých sliepok schytil za krk, a uváňal s ňou preč. Bola to ich obľúbená krásna nosnica so strakatým našuchoreným perím na chvoste. Keď sa im podarilo psa dohoniť a prinútiť ho, aby sliepku pustil, bolo už neskoro. Nešťastná žena, lapajúc po dychu, sa posadila a so slzami v očiach hladila mŕtvu sliebku ležiacu v jej lone. V tej chvíli si ju všimol ich bielý káčer. Chvíľu chodil okolo a skúmavú si ženu aj sliepku v jej lone obzeral. Pravdepodobne pritom dospel k názoru, že jeho vtáčiu kamarátku o život pripravila práve jeho gazdina. V nasledujúcich dňoch a týždňoch preto jej zretelným spôsobom dával najavo, čo si o nej myslí. Vždy, keď ju uvidel, zautočil na ňu svojim ostrým zobákom. Svojim obmedzeným pohľadom nebol schopný správne rozpoznať, kto je priateľ a kto je nepriateľ. Bolo mu všetko jasné, aj keď sa v skutočnosti šeredným spôsobom mílil. Na takýmto správaním zvieratia sa človek môže pousmiať, pretože od toho zvieratia neučakávame veľkú múdrosť a schopnosť správnym spôsobom vyhodnocovať situáciu. A predsa aj my ľudia v niektorých životných situáciách sa môžeme správať veľmi podobným spôsobom, dokonca rovnako. Nedokážeme správne vyhodnotiť, komu môžeme dôverovať, kto je skutočne naozaj našim priateľom a spojencom a naopak, kto nás Osnova úlohy na, tejto, na tento týždeň je následovná. Ľudské riešenie krízovej situácie, dôvera teda v silných ľudských spojencov, to je pozvanie na nedeľu. Božie riešenie krízovej situácii, teda pozvanie k dôvere v Pána Boha, to je pondelok a útorok. Poslanie syna ako dôkaz Božej prítomnosti. S tým sa budeme zaoberať v stredu a vo štvrtok. V časoch judského kráľa Achaza, syna Jotama, Uziášovho syna, sírský kráľ Recín a izraelský kráľ Peká, hremali syn, vytiáli do boja proti Jeruzalému, ale nevládali ho poraziť. Vtedy oznámili Dávidovmu domu. Síria obsadila Efraim. Rozochvelo sa srdce i srdce jeho ľudu, ako keď sa stromy lesa chvejú od vetra. Vtedy vietor povedal pardon, vtedy povedal Izajášovi, Choďte ty a tvoj syn Šiar Jašub ústretí Acházovi až na koniec vodovodu horného rybníka na cestu k polu Práča. Povedz mu, daj si pozor a uspokoj sa, neboj sa, nech sa ti srdce, nech tvoje srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu kvôli Remaliovmu synovi. Pretože Aram, Efraim a syn Remaliu sa dohodli proti tebe a povedali si, vytiahnime proti Judsku a zastražme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovme v ňom za kráľa tábelovho syna. Toto vraví pán hospodin. Neuskutoční sa tak a nestane, aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku recín. O 65 rokov bude Efraim zničený a nebude národom, aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliu. Ak neuveríte, neobstojíte. Akej ťažkej situácii sa podľa dnešného textu ocitol král Achas hneď na začiatku svojej vlády. Dôležitým krokom pre pochopenie tohto príbehu alebo tohto úseku, ktorý nám zachytáva situáciu, ktorá sa práve odohrávala, tak je kontext, ktorom sa náš príbeh odohráva. A ten kontext, ten historický kontext k tomuto príbehu je druhá kráľovská, 15. kapitola, ale hlavne 16. kapitola, a po prípade 2. kronická 28. kapitola. Izajaš 7. kapitola 1. verš síce nám podáva historický kontext videnia, ale to, čo je potrebné si uvedomiť, že Izajaš v prvom rade nie je knihou historickou, ale prorockou. A to, čo je dôležité, je jej teologická výpoveď. Veľmi dôležité v prorokovi Izajášovi si uvedomiť, že kapitoly 7 až 39 sú prepojené jednou veľkou spoločnou témou. A to je téma dôvery. Táto téma je rozvíjana kontrastným spôsobom. Kontrastným zmysle medzi dôverou v národy alebo dôverou v hospodina. Kým dôvera v národy povedie k spustošeniu, napríklad kapitola 34, dôvera v pána Boha bude viesť k hojnosti. 35. kapitola. Povedzme si niečo o kráľovi Achazovi. Kráľ Achaz nastupuje na trón veľmi mladý, ako 20-ročný. Panuje 16 rokov, a kronikár hodnotí ho ako toho, ktorý nečinil to, čo je správne v očiach Božích, tak, ako to robil jeho otec Dávid. Chodil po cestách izraelských kráľov. Dokonca previedol syna cez oheň. Inými slovami obetoval Molochovi. Postavil oltár po vzore z Damasku v Sýrii, kde spálil Obeť pokrmovú aj spaľovanú, obetoval úliadbu a dokonca uvažoval, keď bohovia sírských kráľov svojim pomohli, bude mi obetovať, aby aj mne pomáhali. Jeho teda teologická koncepcia alebo jeho teologické nasmerovanie z toho príbehu alebo z toho hodnotenia je jasné, najmä z tých posledných veršov. Situácia je nasledovná. Zo severu prichádzajú tri hrozby. Tou najväčšou je agresívna politika Asýrie a s ňou je spojená expanzia kráľa Tiglat Pilesara III, zvaného Púl. A zvyšné dve, tie hrozby sú vlastne spojené do jednej, kedy koalícia sírčanov kráľa Recína a Izraela kráľa je priamou hrozbou pre júdské kráľovstvo pod vládou Achaza. Achaz je vnuk kráľa Uziu, o ktorom sme mali možnosť si niečo povedať v minulej úlohe. Ako sa rozhodol kráľ Achaz v tejto života ohrozujúcej situácii? Druhá kronická 28.16 nám hovorí toto. V tom čase poslal král Achas k Asýrskému kráľovi o pomoc. Vtedy poslal Achas Asýrskému kráľovi Tyglad Pilesarovi poslov s odkazom. Som tvoj služobník a tvoj syn. To je dôležité, niečo si k tomu povieme. Príď ma vyslobodiť z ruky sírského a izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne. A tak vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v dome hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca a toto posiela sírskému kráľovi ako dar. Krátka pozornosť, venovaná udalostiam svedskej histórie, V porovnaní s naratívnym, teda s rozprávačským priestorom, ktoré sú venované Achazovej chrámovej úprave, to si môžete v tých knihách kráľovských a kronických prečítať, odhaľuje zameranie kapitoly. Politické dejiny slúžia iba ako pozadie náboženských dejín. Inými slovami povedané, písateľ nás upriamuje na náboženskú činnosť a orientáciu kráľa Achaza a vyjadruje tým jeho postoj voči Bohu. Skúsme sa pozrieť, ako ten kronikár usporiadal ano, tu jeho reč alebo ten jeho vzťah vo vzťahu k Asírii. Takže úvod máme podriadenie sa kráľovi, potom máme inštrukciu pre výstavbu chrámu a oltáru, ten kniaz Uria vyhovie kráľovi, potom je v tom texte bohoslužba pri novom oltári, inštrukcie pre obete a Uria vyhovie kráľovi, podriadenie sa kráľovi a sírie. To je tzv. Teda ten chiasmus. Tento náboženský kontext nám ukazuje teda na nasmerovanie kráľa Achaza. Pozorný čitateľ si môže všimnúť, že tieto zmeny sú sprevádzané alebo prevádzané presnejšie povedané, v kontekste zmluvného vzťahu s Asýriou, do ktorej Achaz vklada svoju dôveru. A teda svoju dôveru nevklada v Hospodina, ale v pozemskú mocnosť. Zmluvný vzťah s Asýriou má nasledovnú podobu. Zložitá situácia, invázia, 5. a 6. verš, sú tie knihy kronické a kráľovské, spôsob riešenia, približenie sa k nadradenej moci, verš 7. a 8., navrhnutie politickej podriadenosti, finančný stimul, požiadanie o vojenskú intervenciu, a potom prichádza výsledok, supervelmoc, teda Asýria, je tá, ktorá prináša pomoc a nepriateľ je zánaný. Kráľ sa teda zavezuje, Sľubuje podriadenie sa Asýrii a podriadenie znamená vyjadrenie nedôvery hospodina. Príbeh zdôrazňuje zmluvnú pozíciu nadriadenosti a závislosti, do ktorého Achas dostáva Júdsko. Tiglat Pilesar je v texte čtyrikrát nazvaný asyrským kráľom, zámerne zdôraznené. Kým Achas, čo je zdôraznené a zvýraznené, že on je kráľ, kým Achas je definovaný ako ten, ktorý o sebe hovorí Som tvoj služobník a tvoj syn. Jednoznačne podriadená situácia. Alebo uh, jednoznačne situácia, ktorá uh, vyjadruje, vykresluje jeho podriadenosť. V písme svetom sa toto spojine, spojenie Som tvoj služobník a syn nikde inde nenachádza, ale vyskytuje sa v dopisoch ktoré sa našli vo vykopávkach v Egypte, Tel, El a Marna, a nachádzajú sa v obykle v kontextoch žiadosti o pomoc. Asýria zvyčajne, alebo zvykom Asýrie, ale to bolo aj zvykom Babilónie, to bolo aj zvykom Perzie, nenútila pokorené národy zachovávať vlastné náboženstvo. Oltár, ktorý v tom príbehu vidí achas, je pravdepodobne zasvetený Rimonovi, aramejskému bohu. Avšak je zosúladený s asýrskymi oltárnymi formami. Príbeh nám hovorí o nadšenosti, s akou achas sa podriaduje Asýrii a jeho božstva. Král nepodriaduje len seba, ale pomocou toho, čo robí, pomocou tých úprav v tom chráme hospodinovou jedná aj za pána boha. Čiže vyjadruje tým, že umiestňuje ten oltár do hospodinovho chrámu, vyjadruje tým, že ten asýrsky boh je väčší, silnejší a mocnejší ako Jahve. O tom teda vypovedá to umiestnenie oltáru do Jeruzalemského chrámu. Achas dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s cudzím králom v nádeji, že tento kráľ ho vyslobodí. Ale skutočnosť je taká, že ak ho môže niekto vyslobodiť, tak je to len hospodin. A vytvorením aliancie s asierským kráľom v skutočnosti Achaz prejavuje nedostatok ohľadu plnosti a dôvery viery hospodina samotného. Keď bližšie poznáme Achazov príbeh, to sú už otázky, možno nás ani neprekvapí, ako na nebezpečenstvo reagoval. Dôležitou otázkou pre nás všetkých je, ako v krízových situáciách reagujeme my. Nakoľko sa ti darí v živote spoliaca sa na hospodina, keď sa veci v tvojom živote komplikujú? Ako by bolo možné tvoju vlastnú vieru posilniť? Pondelok nám nadpise hovorí Boh posiela proroka a jeho syna. Vtedy oznámili Dávidovmu domu. Sýria obsadila Efraim. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. Vtedy hospodin povedal Izajášovi, choďte ty aj tvoj syn Šiar Jašub, ústretí Acházovi až na koniec vodovodu horného rybníka až na cestu k polu práča. Povedz mu, daj si pozor a upokoj sa. Neboj sa, nech, sa ti srdce neochabne, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené, dymiace polena, pre vášnivý hnev Recina a Aramu a kvôli Remaliovom synovi. Pretože Aram, Efraim a syn Remaliu sa dohodli proti tebe a povedali si, vytiahnime proti Júcku, zastražme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovme v ňom za kráľa tábeloho synova. syna. Toto hovorí pán hospodin. Neuskutoční sa to, nestane sa tak, aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku je Recín. O 65 rokov bude Efraim zničený, bude národom, aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliu. Ak neuveríte, neobstojíte. Slovenský ekumenický preklad preklada, že Sýria obsadila Efraim. To je Izrael, severné kráľovstvo. Pôvodné slovo, nachaja, však znamená viesť, doviesť a nie obsadiť. Inak povedané, Mohli by sme to preložiť, že Aram, alebo teda Sýria, doviedol Efraimovi. V rámci kontextu teda sa jedná o spojenie s Sýrie a Izraela, nie o tom, že by Sýria Efraim obsadila. Aj ten širší kontext nám hovorí o tom, že Sýria a Severné kráľovstvo izraelské sa spojili. A z toho spojenectva, z tejto aliancie, vyplýva aj strach, ktorý sa Acház zmocnil. A ten text pripomína, že jeho srdce sa rozochvelo ako stromy od vetra. Niet divu, že sa Achaz bojí, lebo predtým utrpí od pechacha, ktorý je na izraelskom tróne veľkú porážku, pri ktorej zahynie aj jeho syn Masea. Porazia ich tiež Edomci. Filištínci vydrancujú niektoré mesta. A to všetko preto, že Achas uviedol Júdu do ťažkej vierolomnosti, do nevery, v gréckom texte odpadnutiu apostázis voči pán Bohu. Situácia je plná ironie, lebo najpravdepodobnejšie je to, že aktivita Asýrskej ríše spôsobila koalíciu Sýrie a Izraela, do ktorej plánovali zapojiť aj Júdsko. Asýriu sotva bolo treba presviečať a platiť jej za to, čo plánovala v skutočnosti urobiť počas celej doby. A tak s radosťou vyhovela pozývaciemu listu. No, vidíte naražku, naražku na pražské jaro, pozývací list. S radosťou teda vyhovela Acházovi v jeho žiadosti a ešte dostala za to aj dobre zaplatené. Požadovaná pomoc prišla a spokojnosť bola zdanlivo na obi dvoch stranách. Dar, ktorý posiela Achas asýrskému kráľovi, spôsobil v asýrčanoch chamtivosť. A tak sa mu vyhrážajú v pádom. Pritiahol proti nemu Tiglat Pilesar, ktorý ho tiesnil namiesto toho, aby ho posilnil. Utláčal. Lebo Achas vylúpil dom hospodinov, odovzdal tu korisť alebo dozdal ten dar tomu kráľovi, ale mu to nepomohlo. Hrozbou teda nebola Sýria alebo Severný Izrael. Najväčšou hrozbou pre Acháza bola veľmoc v pozadí. A Sýria. A Achaz ju pozýval, aby vyriešila jeho záležitosti. Pozýval ju vlastne domov. Achaz napriek tomu, ale nemohol napriek tej svojej aktivite, vidí len krátkozrakým spôsobom. Nevidí problémy, ktoré sú spojené s tým, z toho širšieho rozsahu. Videl teda len krátky dosah a pre svoju krátkozrakosť mal zaplatiť veľkú cenu. Toto rozhodnutie dovoláť sa k Asýrii malo duchovné aj politické dôsledky. Pretože pomoc Asýrie mohla byť získaná iba prostredníctvom zmluvy s ňou. A zmluva znamenala uznanie asýrských bohov a priznania ich pánstva. Bolo to teda podriadenie, vazalstvo na všetkých rovinách, politickej aj náboženskej. A hospodárskej už ani nevrávim. A pán riekol Izajášovi, choď naproti Acházovi, ty aj tvoj syn, Šeár Jašub, až po koniec vodovodu horného rybníka. Prečo pán Boh povedal Izajášovi, aby zo so sebou zobral svojho syna Šeár Jašuba? Aký zmysel mala prítomnosť malého chlapca? Achaz evidentne vyšetroval zásobovanie mesta vodov v príprave na nadchádzajúce obliehania, keď sa s ním stretáva Izajáš. Kým nebol dokončený Ezechiášov tunel, to je ten, ktorý vidíte na tom slajde, Jeruzalém nemal žiaden absolútny spolahlivý zdroj vody. A to vedel, že to je problém. Pretože bez vody mesto nemohlo dúfať, že by obliehanie, ktoré by trvalo, dlhšie ako niekoľko dní, že by to mesto mohlo vydržať. Meno syna tu má prorocký význam aj spolu s menom jeho otca. Pri mene Šeár Jašu sa môže jednať za A o futurum, to znamená, je to odkaz do budúcnosti, ostatok sa vráti, takzvané prorocké perfektum, že sa to stane, že sa to Naplní. Za B. O návrat či obrátenie sa k Bohu. Za C. O hrozbu. Vráti sa len ostatok. A za D. O zasľúbenie. Ostatok sa len predsa vráti. Táto nejednoznačnosť môže byť zámerná. No meno Izajáš, ktoré je názvom celej knihy, je pozbudzujúce, pretože v preklade znamená hospodin vyslobodzuje. Ako by zámerná neistota danej situácie mala Achaza priviesť k hospodinovi, lebo len on ho môže vyslobodiť z rúk nepriateľov. Téma ostatku v prorokovi Izajášovi je veľmi silná. Ostatok tu nepredstavuje nejakú elitu národa, ale skôr tých, ktorí unikli záube. A tak preživší ostatok je prejavom Božieho miloslnenstva, nie nejakého ľudského výkonu či hrdinstva. Ostatok sa nemá čím chváliť. Ak sa chváli, tak môže, tak sa chváli hospodinom alebo chváliť Boha za jeho zlutovanie. Aké posolstvo posiela boh Acházaovi v tejto situácii? Pomocou uštípačnej metafory, ktorá je teda mierena na sírskeho a izraelského krála, Achábovi mu ukáže, že sa nemá čoho báť. Ak sa zdali pred tým ohňom, respektíve nebezpečenstvom, tak v božích očiach. Prorockým spôsobom už sú len dymiace polena. Síce kujú pikle, pikle kujme, ale neuskutočnia sa. Na rozdiel od Acháza, ktorý sa reálne bojí, hospodín vidí v širších, tie veci v širších súvislostiach. Vidí ďalej. Kedy? A vidí to, že teda sláva Efraimu, alebo Izraela a Sýrie sú dávno zazenitom. Používanie pojmu hlava vo verších 8. a 9. poukazuje na menovaných králov Sýrie a Izraela. To znamená, že odpor týchto mocností bude trvať len do tej doby, kým tieto hlavy nebudú odstránené. Takže hrozba pre ľudsko potrvá dočasne, to znamená len dovtedy, kým sú kráľmi v Sýrii Recín a v Izraeli Pekách. Achaz potreboval dôverovať hospodinu a jeho zasľubenia, aby sa mohol správnym spôsobom rozhodnúť. Ak chcel obstáť, musel prejaviť vieru. Slová veriť, a obstáť majú v Hebrejčine rovnaký základ. Ten istý základ má tiež slovo pravda. A to, čo je teda spoľahlivé, A slovo amen. Pravda je emet a amen je niečo potvrdiť. To, čo je pravdivé, dôveryhodné. A achas potreboval mať istotu, aby sa správne rozhodol. Potreboval dôverovať, aby znovu získal seba dôveru. Všimni si poslednú časť, to sú už otázky 10. verša. Ak neuveríte, neobstojíte. Prečo sú viera a dôvera tak dôležité, aby človek v živote obstal? Obstal v čom? Ako tento princíp aplikovať v kresťanskom živote? Utorok má názov Nová šanca. Hospodin dodal pre tieto slova. Žiadaj si znamenia od Hospodina svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Acház však povedal, nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Potom prorok povedal, počúvaj dom i Dávidov. Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Aj keď Achas neodpovedal na Izajášovú výzvu dôverovať hospodinovi, pán Boh dáva kráľovi z milosti ešte jednu príležitosť. Hovorí mu o tom, že si môže žiadať o znamenie od neho. Či to už bude hlboko teda do podsvetia, alebo vysoko na výsostiach nahor. To je jedno z najväčších pozvaní veriť, aké človek kedy dostal. Na rozdiel od rôznych lotérií a stávok, pán Boh v tomto dodatku, v tejto výzve, neuviedol, žiadne obmedzenia. Čo by ste si priali v takomto prípade? Achas sa môže vypitovať, dopytovať, priaci, vyprosiť si a domáhať sa znamenia. Povodné slova, slova od a mofet sú najčastejšie slova, ktoré sú používané pre znamenia a divy. V gréčtine sa s nimi stretávame ako semion a teraz kým od teda znamenie semion v gréčtine odkazuje k niečomu čo je viditeľné vec, slovo alebo osoba mofet teraz odkazuje k technickému termínu k, tomu, k tej odlišnosti od toho čo je prirodzené, čo sa prirodzeným spôsobom deje ale dá sa povedať, že od aj mofet, znamenie aj div sú vlastne dve strany jednej mince. Čo je úlohou týchto znamení a divov? Ich úlohou je napomínať, pozbudzovať, usmerňovať človeku vieru v slovo Božie a zasľúbenie a v poslušnosť vo vzťahu k Božím prikázania. Tu najlepšie je možné vidieť, ako mocné skutky Božie nás nestávajú pred otázku, ako teda ako sa to deje, snaha preniknúť toho, ako to ten Pán Boh spravil, ale prečo a k čomu. To sú otázky, ktoré si má človek položiť. Kladú teda otázku smerom k zmyslu, k významu. Znamenia samé o sebe nemajú zmysel. Ale odkazujú na slovo Božie. Na skutky Božie. A zároveň ich teda to Božie slovo a tie skutky potvrdzujú a sprítomňujú. Samotný pán Boh svoju ponuku ničím neohraničil. Neohraničil to, ako zvyčajne to niekedy tí králi robia, že až do polovice kráľovstva, ako to máme v prípade Salome, keď tancuje pred Herodesom a on povie tú známu vetu o polovici kráľovstva. Tým sa nechce povedať, že by Herodes sa chcel ze so Salome podeliť o polovicu kráľovstva. Tým len chce znova vyjadriť, že žiadaj si, čo chceš a ja ti to v podstate splním. Pán Boh bol pripravený a ochotný použiť všetky možnosti neba a zeme na to, aby tento bezbožný kráľ uveril. Úžasné. Aké znamenie si Achas mohol žiadať? Horu zlata, toľko vojakov, čokoľvek. Nemalo to limity. Koľko je piesku na, stredoz- na brehu Stredozemného mora. Alebo nafty v Saudskej Arábii. Ako reagoval Achas na božú výzvu? Hoci text vyznieva tak, že Achab má vyskúšať Boha, skutočnosť je taká, že on vlastne skúša sám seba. Skúška je preverenie, u neho spočíva v tom, ako bude reagovať na Božie slovo. Uverí a upevní sa, alebo dôveru a vieru, ktorá sa mu ponúka, obnovenie viery a ktoré sa mu ponúka, dôvery, odmietne. Či chce, alebo nie, tejto myšlienke musí venovať pozornosť. A buď ju poprie, alebo bude podľa nej jednať. V podstate neexistuje iná šanca, iná alternatíva. Izajáš ho vyzýva, aby hľadal dôkazy pre možnosť dôvery. Pán Boh mu splní, čo chce. Ale on nechce. Prečo? Lebo vo svojej hlave, vo svojom myslení má už iný vektor. Je nastavený iným spôsobom. A vyplnené Božie znamenie by ho prinútilo konať iným spôsobom. Alebo spôsobovalo by mu vlastne ťažkosti. Musel by veci prehodnotiť, preformatovať a vydať sa iným smerom. On sa už upel na myšlienku záchrany od Asýrie. Už to v tej svojej hlave má zrovnané týmto spôsobom. Možno ako vojak, možno ako král. A vlastne s pánom Bohom už nepočíta. Znamenie by bolo dôkazom, a to nechce, tak odbočí iným spôsobom a vytvorí takú falošnú aureolu zbožnosti. A nebudem pokúšať. A nebudem, a nebudem. Znamenia divy, ale vieru nevytvárajú, ale ju potvrdzujú. Kde nie je viera, tak tam znamenia sú nevítané. Lebo potom je potrebné vysvetľovať, prečo vlastne neverí. Ten príbeh prezráza, že Achab to má v tej hlave dobre zrovnané, je chytrý v diplomácii a v úsudku. Jeho výrok totižto pravdepodobne odkazuje na Deuteronomiu 16, 6. kapitolu 16. verš. A tam je text o tom, kde je zmienka, že Izraeliti pokúšali hospodina, že tam je zakázané pokúšať hospodina, pretože v pozadí je príbeh Známy, ktorý sa odohral, áno, Masa a Merida. Tam, v tom prípade, Izraelito na púšti, ale skúšanie plínulo z nedôvery, z reptania, z pochybnosti, či dokonca vzbury. Ale inde, kde skúška hospodina vyrastá z viery, tam, kde tá viera túži sa spoláhnuť plnou váhou na Pána Boha, tamto skúšanie Pána Boha je vítané. Achab teda svojim rozhodnutím vlastne demonstruje svoju neveru. Či dokonca odpor. A používa k tomu aj náboženský kontext, odkaz na to deuteronomium, aby si odôvodnil svoju neveru. Nebudete pokúšať. Vykladá si to iným spôsobom. Ako reaguje izaja na kráľové slova? Smutne pôsobí skutočnosť, že prorok najprv vo verši 11. vyzýva kráľa, aby si vyžiadal znamenie od svojho boha. Od svojho boha to viaže, že ten pán Boh je ešte toho acháza. Ešte je boh toho acháza, toho kráľa. Ale vo verši 13 už Izajaš použije len označenie Môj boh. Acház odmietol Božiu ponuku. Zavrhol hospodina, odmietol, aby sa on teda stal, on teda pán boh, stal jeho bohom. Hospodín ostáva bohom Izajášovým, ale už nie je bohom Acházovým. Acházové odmietnutie je akýmsi bodom zlomu. Obratu domu, Achaz- uh, domu Dávidovo. Tento akt nevery signalizuje opustenie dyn- ľudskej dynastie Bohom a otvára dvere pre jeho prípadné zničenie. Čiže ti králi po určitom čase skončia na tróne Dávidovo. Čo sa stane aj realitou v roku 587. Že? Zároveň sa tu otvára priestor pre pre Immanuelové proroctvo. Alebo proroctvo o imanuelovi. Hoci Achas priviedol ľudskú dynastiu ku koncu, ešte s so otrovačnosťou tam nejakí tí králi budú, pán Boh ostáva stále s Dávidom, to čo mu zasľubuje a júdom, že ten potomok tam príde, tak ako to aj potom zjavuje ten božsko-ľudský mesiáž Immanuel. Boh s námi. A tak autor sa pýta, čo ti Achazo príbeh hovorí o Božej trpezlivosti a ochote zachrániť všetkých. Ako by si sa zachoval, keby ti pán Boh dal možnosť požiadať o znamenie, ktoré by potvrdilo jeho vôľu. Naozaj by si ju chcel poznať? A bol by si ochotný aj prijať? Aj v prípade, že by sa ti nepáčila? Syn ako Božie znamenie streda. Preto sám pán vám dá znamenie. Hľad pán na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Ponúka znamenia, ktoré by siahalo hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor a cházo mne pohla. Pán Boh tu teda ponúka svoje, preto ponúka svoje znamenie. Preto sám pán vám dá znamenie hľa. Možno by sme čakali, že pán Boh dá nejaké z tých znamení obrovských, úžasných, fantastických, čo dokáže teda vymyslieť len Božia fantázia. Apokalyptická príchuť širšieho kontextu 9. a 11. kapitoly, dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, zárove naznačuje, že následky tohto činu sú ďaleko siahlejšie, ako by človek predpokladal, keby čítal len holé fakty o Achabovi. Z veľkej časti preto, že 7:14 Izaja 7:14 je priamo citovaný prostredníctvom Septuaginty v Matúšovi 1.23 ako podpora pre zrodenie spanny nášho pána a táto pasáž zbudila nesmierny záujem. Stará zmluva nikde nehovorí o konkrétnom naplnení tohto významného proroctva. ako to vidíme napríklad pri znameniach, ktoré dostali iní ľudia, ako napríklad Gedeon. Kto je teda tá žena a kto je to jej kto je dieťa? Poďme sa pozrieť na niekoľko, naplne niekoľko možností na základe staré zmluvy. Keďže hebrejský výraz Alma v tomto kontexte označuje všeobecne mladú ženu a nie je tu zmienka žiadna o tom, že by mala byť pannou, mnohí predpokladajú, že predstavuje vydatú ženu, ktorá v tom čase žila v Jeruzaleme, a zda máželku proroka Izajaša. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého, lebo skôr ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorých dvoch kráľov sa ty obávaš. Oboch Emanuela a Izajašovho syna Mahershalal Hašbas teda rýchla korisť náhlý lup, sprevádza rovnaké znamenie, že skôr než dorastú do veku, keď sa budú vedieť rozhodovať pre dobro alebo zlo, Sýria aj severný Izrael budú spustošené. Tá druhá možnosť je, že sa iní domnievajú, že Emanuel je vlastne Ezechiaš, alebo Chyskiáš, Achazov syn, ktorý po ňom nastúpil na trón. No meno Emanuel ani ako prezývka nie je ani raz spoužitý v súvislosti s alebo teda s Chiskiášom. Tretia možnosť je, lebo chlapček nám je daný, dieťa sa nám narodilo, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivohodný radca, mocný boh, väčšný otec a knieža pokoja. Keďže pre nás postava toho Emanuela do istej miery je stále tajúplná a jeho meno bežne prekladané, Boh s nami, sa týka Božej prítomnosti medzi ľuďmi, mohlo by ísť o toho istého jedinečného syna, ktorý je predpovedaný práve v tomto texte, ktorý som čítal. 9. kapitola alebo potom tá ríša pokoja v 11. kapitole proroka Izajaša. Ak by to bolo tak... Jeho znešený opis ako Boh a Koren Izajov prevýšuje všetko, čo by sme mohli povedať o kráľovi Chiskyášovi, aj keď to bol dobrý kráľ. A ten štvrtý rozmer, alebo štvrtý možnosť výkladu, pri pôrode nevydatej dospelé ženy prichádza na svet nemáželské dieťa, ktoré je vlastne dôsledkom jej neviazaného života. Prečo by si Boh za znamenie prebudzajúce vieru vybral takéto dieťa? Nová zmluva spája postavu a rolu starozmluvného Emanuela s Ježišom. Matúš 1. kapitola. Ktorý sa narodil zasnúbenej, ale ešte nevydatej mladej žene. A to zázračným spôsobom a v čistote. Ježiš je tiež Boží syn, výhonok a je taktiež koreňom izajovým. Možnosť, že by o storočia žil nejaký skorší Emanuel, že by už o storočia žil nejaký skorší Emanuel, ktorého rast a vývoj mal Acházovi pripomínať aktuálnosť naplnenia proroceva, ktorý slúžil, ako Kristov predchodca. O tom veľa nevieme. Vieme však to, čo potrebujeme vedieť. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, aby nás obdaril svojou prítomnosťou. Chvíľku premyšľajú skutočnosti, že Boh sa osobe Ježiša Krista stal človekom. Jedným z nás, aby nás zachránil. Čo ti to hovorí o ňom a o jeho povahe? Akú nádej ti prináša do života to v tomto našom neistom a komplikovanom svete? Štvrtok sa nesie v nadpise Boh je s nami. Alebo boh s nami. Preto sám pán vám dá znamenie Hľa. Pán na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Hospodin prehovoril Acházovi a vyzýva ho, aby sa nebál. Všetko teda má dopadnúť úplne inak, ako to nepriatelia plánujú. To, čo je dôležité pre Achaba, veriť hospodinomu a neveriť tomu, čo vidí. Je mu ponúknuté teda znamenie, na ktoré mohol tú svoju vieru založiť. Ale on odmieta tú, Božiu pomoc. Odmietá to tú hospodinovú interpretáciu, to hospodinové riešenie vierou a od, odmieta aj tú pomoc ako znamenie. Ale všetko vidí len to svojou optikou, ktorá to predošle rúca a marí. Znamenie, či chce alebo nie, dostáva, pretože Pán boh je predstavený ako ten, ktorý robí pre záchranu svojho ľudu Maximum. Matúš spája príbeh Acháza s príbehom Jozefovi. A Jozef v tej prvej kapitole, kapitole Matúšové vanielia chce veci riešiť po svojom. Je to v rozpore s hospodinovým riešením. On chce prepustiť ženu, ale podobne ako Acházovi, ano, pán Boh mu to nedovolí. Ako Acházovi nedovolil, teda odmietnúť to znamenie. Aniel Jozefovi v sne pripomína Acházov príbeh, kedy zasľúbenie o Imanuelovi uváza do súvislosti s počatým, s počatým dieťaťom Márie. Pripomenutie Achazovho príbehu je pre Jozefa jemnou výstrahou. Výstrahou podobnou ako u Achaza. A to, aby Jozef neriešil alebo nenásledoval príklad Achaza. Ale aby nechal, dovolil, aby sa uskutočnilo hospodinové riešenie. Jozef v našom príbehu Matúšov Evangelia to na rozdiel od Achaza Jozef, Jozef dostáva rovnaké znamenie ako Achaz. To znamená, že jedno a to isté znamenie je dané dvakrát. Achazovi a Jozefovi. Je to odkaz k dieťaťu a hľadá pána počne, že? respektíve k jeho menu. Pretože meno je kľúčom k obom príbehom. Jozef Jedná podľa príkazov, čím dokazuje, že svoju vieru na rozdiel od acháza, postavil na tú správnu stranu, na stranu hospodina. Dáva mu meno, čo je ocovské právo, ale v tomto prípade už to meno je určené. Ježiš. Matúš nám ponúkne paralelu so starým zákonom alebo so starozákonným príbehom, porodí syna, dajú mu meno, význam mena. Má ponúkne čitateľom akýsi rébus, hádanku. Chce totiž to, aby čitateľ premýšľal o menách, o tom ako to jedno meno doplňa to druhé. Ježiš je v danej dobe bežné meno a znamená Jehošua, no, vyslobodí svoj ľud od Dariecho. Jehošua je teda odvodenina od slova Jaša, čo znamená hospodin spasí. V starom zákone máme takýchto ľudí, ktorí nosia takéto meno. Jozue, nástupca múžiša, to je tiež odvodenina od Jehošua. Veľkňaz Jozua v dobe návratu zo zajatia a ďalší. Zaujímavé je, že v ebrejskej Biblii prední proroci začínajú knihou Jozue. Čiže Jozue a potom tí ostatní, Samuel, Sudcovia Samuelovi, Kronické Kráľovské. To sú tí prední proroci. Zádní proroci sú rozdelení na veľkých a malých. Veľkí proroci začínajú prorokom Izajaš. Prorokom izajašom. Znova, ono, hospodinie spása. A mali začínajú Ozeášom, čo je rovnaký výraz, výraz, alebo význam. Význam teda ich mien Jozua, Izajáš a Ozeáš je rovnaký. Hospodin je spasiteľ, hospodin spasí, zachráni. Evangelista nám etymológiu slova vysvetluje, on vyslob- vyslobodí svoj ľud z riechov. Nekanonický spis Žalmy Šalamunové nám hovoria toto. Ako ten prvý, teda môj Žiž, tak aj ten druhý, teda Mesiáš, bude vysloboditeľ. V židovských predstavách Mesiášsky vek bol spájaný so skoncovaním s bezbožníkmi. Boží ľud bude oslobodený od hriechov tak, že bude zbavený svojich utláčateľov. U Evangelistu však nachádzajme dôraz nie na apokalyptickú katastrofu, s ktorou bol príchod Mesiáša spájany, ale na to, že najhĺbšia bieda nespočíva v politickej porobe, ale v odsudzení sa bohu. Práve toto bude príchodom Mesiáša odstránené. Obrad svoj ľud je odkaz, že Mesiáš si zhromaždí svoj nový vlastný Ľud, ktorý ho bude nasledovať. Dôkaz, adon, dôraz citácie nie je na panenské počatie, ako to sa snažila niekedy prvokresťanská církev obajovať. Nie je pochyb o tom, že to tak bolo, ale ten dôraz je na meno. Immanuel, Boh s nami. Je to prehlásenie, že príchodom ohlásaného syna sa pán Boh chápe svojho diela pomoci človeku. A Luther tú pointu vyjadril výstižne, Boh je s nami a nie my s Bohom. A Matúš Ježišov príbeh prerozpráva ako skutočnosť, že pán Boh, že Boh je s nami. Všimnite si, ako končí záver jeho evanielia. Podobnými slovami. Ja som s vami po všetky dni sveta až do konca. Prepojenie mien Ježiš a Immanuel ukazuje, že Božia prítomnosť je s nami a ponúka nám pomoc v otázkach bežných aj v otázkach spásy a záchrany, čiže záchrany od hariehov. Ako nám v ťažkostiach pomáha vedomie, pýta sa autor, že Boh je s nami. Uplynul náš spoločný vyhradený čas. Ďakujem vám za to, že ste si zapli svoje príjimače, svoje notebooky alebo elektronické prístroje, pomocou ktorých sme sa vzájomne mohli spojiť. Prajem vám o zvyšku soboty, aby ste prežili ten dôraz toho znamenia, že dieťa sa nám narodilo, je nám dané a jeho meno je Immanuel, Boh s nami a aby to druhé meno Ježiš vyslobodí nás od našich hriechov sa stalo skutočnosťou vo vašom živote na každý deň. Ak pán Boh dá, o týždeň sa môžeme znovu spojiť aby sme pokračovali v myšlienkach vo výklade, vzájomnom obohatení u proroka Izajaša. Do počutia, dovidenia.